0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis anaïs experte en marketing digital. Aujourd'hui, ce live est dédié euh, au branding et comment construire une marque forte pour se différencier sur un marché de l'impact en plein essor. J'accueille euh, Hélène Maume, qui est designer graphique spécialisé notamment dans la refonte d'identité visuelle et de création de publicité social médias pour les startups les start-up à impact. Hélène, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien. Je suis contente d'être là mmh. avec,
1: avec, avec tout le monde. Donc, euh, trop cool. Sujet intéressant, donc euh, trop bien.
0: Très heureuse aussi de t'accueillir sur ce live Slow Marketing. Donc, pour cette interview, nous allons plonger au cœur de sujets cru, cruciaux liés aux bonnes pratiques en marketing responsable. Et donc, on va notamment aborder les sujets de. Euh, de branding, et, euh, mais avant ça, Hélène, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, euh, du coup, donc, je m'appelle Hélène, je suis brand et graphique designer pour les startups à impact, comme tu l'as dit, depuis euh, un peu plus de deux ans, ouais, deux ans et demi euh, à mon compte, du coup, et euh, j'interviens sur deux types de missions par, c'est, comme tu disais, la refonte d'identité visuelle, donc je vais rarement intervenir pour créer une première version d'identité visuelle, j'arrive quand les gens sont déjà un peu plus matures et qu'elles ont un nouvel enjeu de positionnement, voilà, qui, va faire, enfin, qui va justifier en tout cas une refonte d'identité visuelle. Et euh, deuxième, ma deuxième expertise, je dirais, c'est la création de visuels publicitaires pour les réseaux sociaux. Voilà.
0: Super. Euh, Hélène, pour commencer, toi, en fait, tu as analysé euh, la branding de plus d'une trentaine de startups à impact. Euh, d'ailleurs, tu as mis toutes ces ressources dans un, dans un notion euh, qu'on partagera euh, en lien euh, dans les ressources de cet épisode. Mais est-ce que du coup, après avoir analysé toutes, tous ces warnings là tu peux nous dire en quoi euh, l'essor du marché et de l'impact a changé la donne en matière de branding Qu'est-ce euh, Pourquoi ça ne suffit plus aujourd'hui d'acter euh, son univers gra- graphique au, autour de l'impact En fait, ça suffisait euh, à l'époque, c'est-à-dire il y a une petite dizaine d'années quand le marché
1: mm-hmm. a commencé à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire qu'il y avait encore très peu d'entreprises et très peu de clients à mettre en face de ces entreprises. Du coup, finalement, euh, spontanément, ces quelques entreprises ont opté pour les codes graphiques qu'on va assimiler à de l'impact positif, c'est-à-dire du vert pour tout ce qui est environnement, etc., le bleu pour l'eau, l'océan, le papier craft pour le côté recyclable, des feuilles d'arbres pour, encore une fois, le côté environnemental. Et c'était OK de fonctionner comme ça parce que, justement, elles étaient très peu à à évoluer dans cet univers-là de l'impact. Et surtout, la cible à laquelle elles s'adressaient à l'époque était très petite, mais c'était des gens qui étaient déjà très sensibilisés au code de l'écologie, au code de la transition environnementale, etc., à ces problématiques-là et du coup qui était sensible à ces codes graphiques euh, de l'époque. Donc ça matchait très bien. Et puis de fil en aiguille, ben, le marché de la pacte a évolué, il y a eu de plus en plus d'entreprises qui euh, se sont positionnées dessus. Et, euh, et finalement, ben, arrivé à un stade, il y a eu énormément d'entreprises qui se retrouvaient avec ces mêmes codes graphiques-là. Et là, certaines mmh. se sont posées la question de, OK, comment est-ce que je vais faire pour me différencier, sachant qu'on est plein à, à évoluer sur du vert, du bleu, etc. Et surtout, pour les boîtes les plus matures, euh, comment passer le stade d'après, c'est-à-dire qu'une fois que leur cœur de cible est, est validé, c'est OK, les clients adhèrent, comment aller euh, atteindre le but, je pense, de toute boîte à impact, qui est d'aller euh, sensibiliser le plus grand nombre de gens, dont des gens qui sont pas sensibles de base à l'impact positif, pour euh, normaliser des solutions, normaliser des, des, des modes de consommation qui n'étaient pas jusqu'à présent. Donc il y a cet, enjeu, cet enjeu-là de se différencier, et il y a cet enjeu-là de trouver comment euh, véhiculer et communiquer autour de son engagement Auprès de gens bah, qui ne s'y intéressent pas forcément, je reçois un peu le frein, mais c'est ça l'idée de base. Quoi. Donc, euh, ouais, donc voilà. Pour travailler d'autres choses. Quoi.
0: Surtout que cette dernière cible-là pourrait au contraire euh, être un peu rebutée par ces codes traditionnels du verre, de la feuille, et, euh, etc. Exactement.
1: Et, euh,
0: du coup, est-ce que tu peux détailler les quatre axes principaux que les entreprises doivent explorer pour construire un univers graphique euh, qui se démarque vraiment de, dans le secteur impact aujourd'hui
1: Oui, donc moi j'en ai noté quatre euh, pour s'éloigner un petit peu de ce côté déjà vu et revu de de l'impact positif. Euh, Pour moi, ça peut être intéressant de creuser son positionnement prix. C'est-à-dire que forcément, si on se positionne par rapport à la concurrence plutôt sur du haut de gamme ou si on est sur de l'entrée de gamme, c'est une manière de travailler son univers graphique différemment quand on pense haut de gamme. On va avoir des potes qui sont beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus épurés, des couleurs plus… potentiellement plus neutre, plus nude, ou en tout cas une palette de couleurs beaucoup moins large que si on est sur de l'entrée de gamme, où là, on va peut-être essayer de véhiculer plutôt de l'accessibilité, l'accessibilité du produit, de l'offre. Du coup, on va être sur des sur des codes beaucoup plus arrondis, par exemple, de la douceur, enfin voilà de, de la gaieté, etc. Donc, c'est deux manières de voir les choses différentes et qui peuvent aider à travailler son univers graphique de manière différente. Point important, euh, on ne fait pas assez, en tout cas pas de la bonne manière, je trouve, c'est se concentrer sur ses valeurs. Et on pourrait se dire que toutes les boîtes à impact ont grosso modo les mêmes valeurs, sauf que, euh, pour moi, une valeur d'entreprise qui est valable et qui est valide, c'est une valeur qu'on peut justifier par au moins trois euh, exemples concrets. Ok, je dis que je suis engagé pour l'environnement, pourquoi Parce que dans mes actions, je fais ça, ça, ça. Et si on n'a pas au moins trois exemples, c'est que c'est une valeur qui n'est pas suffisamment solide, en tout cas pour travailler un univers graphique autour de ça. Donc vraiment faire le point sur ces valeurs. Et euh, dernier point, qui en regroupe deux en fait, c'est euh, faire le point sur sa valeur ajoutée sur son marché. Au-delà de l'impact, euh, on a des concurrents qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Une fois qu'on a analysé ça, ça nous permet de nous positionner aussi et de positionner notre offre par rapport à ce, que, ce qui a déjà été fait et ce qui est pour le coup peut-être moins bien fait ou moins creusé. Et ce qui va aussi dans ce sens-là, c'est de regarder de très près euh, ce que disent nos clients. Et euh, pour moi, je trouve que c'est toujours hyper important d'interroger 5, 10, 15 de nos clients et en fait, les mots-clés qui vont ressortir, parce qu'il y en aura forcément en fait, des mots-clés qui vont ressortir d'un verbatim à un autre, c'est pour moi, autour de ces mots-clés-là, qu'on va vraiment pouvoir construire un positionnement différenciant et comprendre quelle est notre valeur ajoutée de la bouche de nos propres clients. Enfin, C'est le, la valeur la plus sûre et le, ouais, pour, enfin, autour duquel euh, se, enfin, construire un univers de marque après. Quoi.
0: Super intéressant. Euh, je ne l'ai pas précisé au début, mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on prendra les questions euh, au fil de l'eau. Euh... Moi, j'aimerais bien que tu nous partages du coup, des exemples concrets euh, d'entreprises que t'as, avec qui tu as réussi à construire une, une identité visuelle forte et unique et, euh, et un peu nous dire qu'est-ce qui rend ces identités visuelles efficaces.
1: Oui, bah, j'ai, à force, comme tu dis, d'avoir analysé euh, plusieurs euh, travaux graphiques d'entreprises à impact euh, que j'ai pas forcément, avec lesquelles je n'ai pas forcément travaillé mm-hmm. moi-même, pour le préciser, mais euh, ça m'a permis de... En tout cas, de remarquer qu'il y a deux grandes tendances, nouvelles tendances, je trouve, qui se dessinent en termes de branding pour euh, les boîtes à impact. La première, c'est euh, le côté, OK, on est une entreprise à impact, on veut continuer de capitaliser à fond là-dessus dans notre univers graphique, mais comme on disait avant, il faut qu'on trouve une manière de le faire qui est différente et qui n'est pas un truc euh, très orienté écologie, etc., qui parlera pas au plus grand nombre. Euh, et je trouve que l'exemple le plus parlant là-dedans, c'est vraiment Back Market. Back Market qui, on le rappelle, au départ, avait une identité visuelle qui était... Euh, Enfin, très orienté, justement, comme on l'a dit avant, autour du vert. Il y avait beaucoup d'arrondis, il y avait énormément d'illustrations dans leur univers graphique, des couleurs pastels. Et euh, ils en sont arrivés, comme on le disait un petit peu avant, à un stade où il fallait qu'il y ait ce switch qui se fasse pour pouvoir aller cibler le plus grand nombre. Et du coup, ils se sont dit, on reste dans ce, ce truc de l'impact positif et on véhicule notre engagement, mais on va le faire en suivant les codes punk. Et les codes punk, c'est quoi le mouvement punk, c'est la rébellion contre un système qui nous déplaît, contre des normes sociales qui ont été établies et qu'on veut plus, auxquelles on ne veut plus avoir affaire. C'est vraiment un énorme côté révolutionnaire. Et les codes graphiques et visuels du punk, c'est du noir avec des couleurs très vives. C'est, voilà, c'est, des, c'est des mots-clés forts, c'est des témoignages forts. Des, enfin, des, voilà, quelque chose qui est très audacieux, qu'on retrouve complètement dans la communication de pack market aujourd'hui, dans son branding de manière plus générale. C'est quelque chose qui est énormément axé autour du noir. Il y a les couleurs vives qui se, qu'on retrouve. Et ce qui est hyper intéressant dans leur com, en tout cas, un élément qui est hyper intéressant, c'est euh, les stickers qu'on retrouve très souvent dans leur com et qui ont vraiment cet effet, on a collé ce sticker contre le mur histoire de dire, on véhicule notre message fort et après, on part en courant. Enfin, vous re encore une fois, mais c'est un peu l'idée. Et, euh, et c'est une manière hyper intéressante de, de véhiculer ce côté euh, révolution, euh, mais de manière un peu euh, sexy et tendance, finalement. Et l'autre grande euh, mouvance ou tendance que j'ai notée aussi euh, au niveau du branding, c'est le côté... Euh, Très euh, joie, gaieté, euh, révolution joyeuse. D'ailleurs, je parle de révolution joyeuse, mais la fourche euh, l'illustre très bien. Euh, justement, enfin, c'est vraiment leur nouveau mantra, c'est d'embarquer le plus de monde possible dans euh, le, une nouvelle manière de consommer euh, de, des produits, etc. Du coup, tout leur univers graphique est très orienté euh, autour d'illustrations, autour de, de polices de caractères qui sont très grasses, mais en même temps très arrondies pour véhiculer de l'accessibilité. Tout leur univers graphique est vraiment tourné autour de ça et leur euh, message clé, parce que ça va au-delà de l'univers graphique, finalement, tout tourne vraiment ça. Et l'autre marque qui fait ça très bien aussi, c'est 900 Care, qui est donc une marque de cosmétiques ouais. bio, euh, bioéthiques. Et eux, pareil, ont un univers graphique qui est hyper peps, dynamique, moderne. Enfin, euh, c'est du, des couleurs vives, du bleu, du jaune, du rose. Euh, c'est leur, sur leur compte Instagram, ça se voit très très bien d'ailleurs. Et, euh, et eux, leur mantra, c'est le concept du happy change, c'est-à-dire qu'on peut changer les choses et révolutionner les choses, mais en faisant ça dans la bonne humeur, en fait. Et, euh, et c'est presque cette tendance-là, je trouve, qui se démarque, même par rapport à celle que j'expliquais avant avec Back Market, parce qu'elle est peut-être un peu plus simple à mettre en place euh, de différentes manières, en fait, et à exploiter que que la première. Donc, euh, donc voilà.
0: J'adore parce que les trois trois exemples que tu as donnés, en plus, ce n'est pas juste uniquement l'univers graphique, c'est même le tone of voice. Et j'ai envie de dire même jusqu'à des stratégies de packaging. J'ai commandé, il n'y a pas longtemps, j'ai fait ma première commande avec 900 carres. Et euh, jusqu'à leur packaging, il euh, y, a, y a des jeux dedans. Enfin, euh, je trouve que c'est hyper. Euh, on a ce côté ludique et fun. Et en fait, euh, bah, euh, faire le bon choix, ça peut être aussi marrant, quoi. C'est pas toujours euh, être euh, dans le sacrifice euh, écolo, quoi. Super et intéressant. Oui. Euh, pour, enfin, t- selon toi, c'est quoi le process que tu recommanderais euh, aux startups qui sont engagées et qui vo- voudraient comment- commencer justement cette réflexion euh, de refonte de leur identité visuelle?
1: Oui, il y a plusieurs étapes. La première, pour moi, c'est d'être, de manière très opérationnelle, d'être très au clair sur les problématiques rencontrées. C'est-à-dire que, oui, on veut refondre son identité visuelle, mais pourquoi maintenant Qu'est-ce qui fait que, OK, il va falloir mettre des actions en place pour que ça change Euh, Ça peut être différentes raisons. Euh, Par exemple, euh, OK, on se rend compte qu'on n'est pas euh, hyper à l'aise avec sa charte graphique, qu'on n'arrive pas à la décliner sur Instagram alors qu'on a envie de faire de son compte Instagram une vraie vitrine de son activité, par exemple. Euh, Du coup, OK, problématique très claire, on perd du temps, euh, on ne sait pas comment faire. Deuxième étape, c'est ce qui va nous permettre de définir des objectifs concrets. Si on a identifié la problématique, on peut mettre un objectif en face et du coup, on n'est pas sur une refonte qui se fait un petit peu comme ça parce que ce sera mmh. plus joli, plus sympa. C'est, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, une refonte ou tout projet en branding, c'est un projet au même type qu'un autre. Il faut le cadrer au maximum euh, de manière très concrète pour avoir des résultats derrière qui servent à, à notre cause finalement. Donc, on définit les objectifs. Là, l'objectif, si on prend l'exemple de la difficulté à décliner son identité visuelle sur son fil d'Instagram, bah, c'est d'avoir une charte graphique social média hyper claire sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire à partir de notre identité visuelle, et pourquoi pas, euh, je dirais cinq templates euh, de support de communication, enfin cinq templates de posts Instagram prêts, pour qu'on ait plus qu'à se concentrer sur le fond du message finalement et plus à perdre de temps sur la forme. Donc là, ok, on a les objectifs prêts, le plan d'action, ok, bah du coup il va falloir qu'on définisse nos piliers de contenu. On a trois thématiques qu'on a envie d'aborder sur notre fil Instagram. ça va correspondre à trois templates différents, par exemple. Euh, donc, qui va se charger de définir les piliers de contenu Est-ce qu'on va devoir faire appel à un prestataire externe pour nous accompagner sur le développement de la charte graphique enfin, C'est vraiment cadré euh, à tout niveau, qui fait quoi Cadré aussi dans le temps. Première étape, ça va nous prendre deux mois. Troisième étape, un mois. Quatrième étape, encore un mois. On a quatre mois de travail euh, sur, euh, la fin de ch- enfin, à la fin de chacune de ces étapes. Qu'est-ce qu'on a comme livrable Et d'avoir un truc hyper complet pour qu'à la fin, on ait le livrable final, qui est la charte graphique, social, media et les templates en tant que
0: Et euh, moi, j'ai une question là-dessus, toi qui accompagnes euh, du coup euh, la plupart de tes clients sur ces projets de refonte. euh, Comment est-ce que tu conseilles de faire la transition par rapport aux aux utilisateurs Enfin Moi, j'ai eu cette expérience dans le passé de faire une grosse refonte graphique, euh, vraiment un changement d'univers assez radical euh, sur une application. Et, euh, et je me souviens que ça n'avait pas été apprécié par, par tout le monde. Il y a toujours des, des gens qui vont dire bah, c'était mieux avant, je préférais l'ancien logo, l'ancienne couleur. Toi, c'est quoi tes recommandations là-dessus pour vraiment accompagner ce changement auprès de, de la base d'utilisateurs actuels euh,
1: Mais c'est bien que tu le dises parce que ce sera toujours le cas. Il n'y aura jamais euh, ouais. un nouveau branding qui fera l'unanimité comme il n'y aura jamais un email envoyé qui fera 100% de taux d'ouverture. C'est pareil sur mm-hmm. tous les euh, pour moi là où tu limites le plus les risques c'est en faisant ce qu'on disait un petit peu avant c'est en te concentrant au maximum sur les retours de tes utilisateurs parce qu'en fait euh, c'est de là que, que vient la source de la réponse et c'est euh, ce qui te permettra d'éviter d'avoir euh, bah, un maximum de gens qui vont te dire bah j'aime pas parce que bah, finalement plus tu prends en compte leur retour à eux avant mm-hmm. de commencer le travail plus moins t'as de chance en tout cas de te planter euh, au niveau de la recherche
0: ok très intéressant euh, selon toi aujourd'hui c'est quoi les plus grands défis auxquels les start-up à impact euh, font face lorsqu'elles essayent justement de concilier euh, un, une esthétique un branding attrayant avec un message qui est vraiment significatif et qui est important et qui est et même carrément dans l'urgence euh, notamment sur euh, l'impact climatique euh, comment on fait pour concilier tout ça dans son branding
1: c'est une très très grosse question et, et pas, je pense qu'il n'y a pas une réponse à la problématique c'est juste que ouais, ce défi là c'est de réussir à rendre sexy finalement d'une manière ou d'une autre un produit qui n'est pas forcément aux yeux de quelqu'un, mais en le packaging d'une certaine manière, ça lui parlera, en fait. Et c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est trouver une manière de continuer à communiquer, en tout cas dans les mots, mais sur son engagement, euh, sur son engagement, mais de trouver une manière graphique qui s'éloigne un petit peu de ça. En gros, si on avait une jauge au tout départ, pour les premières boîtes à impact, euh, de comment je communique sur mon, sur mon engagement, elle aurait été à 100%. Là, l'idée, c'est d'essayer peut-être de la réduire à 70-80% et de réserver ces 20-30% restants à à une communication qui soit axée peut-être plus sur la... Ouais, sur, euh, c'est le côté urgent, mais on peut le faire ça de manière euh, cool quand même. Ça peut quand même être intéressant, ça peut quand même être accessible. Enfin, voilà, c'est trouver d'autres mots-clés à mettre en face de son engagement plutôt que, je pense, le côté urgent, etc. Quoi. Mmh.
0: Du coup, j'ai en tête euh, l'exemple de ne- 900 k que tu as cité avant, euh, où euh, notamment ils ont une grosse campagne Instagram euh, avec ses publicités euh, sur euh, le fait de gâcher de l'eau euh, en, en vidant... Euh... Enfin, comme si tu achetais de l'eau, en fait, en achetant euh, notamment de, des produits lessives ou quoi que ce soit euh, traditionnel. Euh, donc, en fait, eux, ils ont switché en venant mettre, le, en, en centré sur le pain point utilisateur, enfin, l'effet d'impression de, 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 d'acheter de l'eau pour rien, quoi, euh, oui. versus euh, le, trop insister sur le, le message d'impact environnemental derrière, quoi. Oui, bah, le, le... insister sur le message environnemental derrière, comme dit, je pense que ça fonctionne auprès
1: d'une cible qui est sensible à tout ça. Mais euh, c'est intéressant de voir, comme tu le dis, comment ils ont retourné le truc pour que l'action reste la même derrière pour économiser l'eau, mais, euh, mais on, on va pousser les gens à l'action d'une manière différente parce que forcément, les, les problématiques utilisateurs ne sont pas les mêmes. En tout cas, la sensibilité n'est pas la même.
0: Ouais. Euh, avec ton expérience, du coup, tu as pu euh, certainement observer euh, des erreurs communes dans la construction d'identité visuelle. Est-ce que tu aurais des, euh, des conseils ou des pièges euh, à éviter euh, à ne recander?
1: Ouais, j'en ai trois, euh, trois principaux. Euh, bon, le premier, je dirais que c'est une erreur parce que c'est, ça se fait de manière assez régulière dans, dans le monde de l'impact et même ailleurs d'ailleurs. C'est, il euh, faudrait éviter au maximum de euh, construire son univers graphique autour directement de son produit ou de son service, mais c'est vrai que pour son produit c'est le plus marquant. Et là, je peux prendre l'exemple de Normes, du coup, qui a changé d'identité visuelle récemment justement. Mais l'un de leurs premiers logos, c'était vraiment. Euh, le nom de la marque, avec une espèce d'icône qui ressemblait, qui représentait du coup leur produit phare. Un légume, euh, pas déformé, mais qui est pas, qui rentre pas en tout cas dans les cases de ce qu'on peut imaginer, ouais. euh, être un légume bien cultivé, propre, digne à la consommation. Parce que c'était ça leur cœur de métier à l'époque, c'était vraiment de, enfin de, de sauver du gaspillage alimentaire tous les légumes qui ne correspondaient pas au code de la grande distribution, donc des légumes qui étaient un petit peu abîmés ou qui avaient effectivement deux jambes, comme cette carotte de leur logo. Et, euh, et le souci entre guillemets qu'ils ont rencontré, c'est que à un certain stade, ils ont voulu élargir leur offre et intégrer du coup à tout ça aussi tout ce qui est produits d'épicerie euh, qui pouvait être gaspillé parce que il euh, y avait un sachet de pâte qui était un petit peu écorné. Enfin voilà. Alors qu'en vrai, tout restait très sain et propre à la consommation sans aucun problème. Sauf que bah, du coup, le logo carotte représentait plus du tout enti- l'entièreté de l'organe puisqu'ils s'ouvraient aussi à tout ce qui était riz, pâte, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont en partie refondu leur identité visuelle. Donc première erreur entre guillemets à éviter. Euh, deuxième erreur, euh, ça qui est très important, je pense, c'est d'oublier de réassurer. Euh, OK, on refait notre visuelle, mais derrière, on vous oublie pas, vous, les premiers consommateurs qui, qui est passé par nous, notre engagement reste le même, ça ne change pas. C'est simplement qu'on va essayer d'aller un cran plus loin pour toucher un maximum de monde. Et donc, du coup, bah, la com change, mais l'engagement reste le même. Et euh, les marques, je, qu'est-ce que j'ai en tête comme marque qui l'a fait euh, je crois que la fourche au moment d'avoir refondu son identité visuelle avait communiqué dessus enfin vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve généralement dès qu'il y a une énorme refonte peut mm-hmm. par une marque en tout cas qui est bien établie etc. et qui justement est hyper connue par des utilisateurs c'est un gros changement enfin il faut vraiment l'accompagner et pas juste balancer ça comme ça donc on n'oublie pas de réassurer et dernière euh, préconisation euh, c'est vraiment d'éviter de ne pas, avoir, de pas attendre un effet waouh en regardant cette nouvelle identité visuelle. Ça, c'est une remarque qui est très euh, globale liée à tous les projets graphiques et pas seulement pour les boîtes à impact, mais je préfère le rappeler quand même. <rire> <C'est>, euh, <rire> l'effet waouh, ne l'oublions pas, est quelque chose qui est très subjectif et, euh, et du coup, on peut être sensible à des codes graphiques euh, qui correspondraient, qui correspondraient pas du tout à ce que l'on veut que notre entreprise véhicule comme message. Et du coup, c'est hyper important de prendre un maximum de recul, mais je sais que c'est pas facile, mais de prendre un maximum de recul et de se rappeler que le branding, euh, ce n'est pas la solution miracle à tous nos problèmes. C'est un outil marketing comme un autre, mais ça reste un outil pour nous aider à atteindre un objectif. Et si, dans les faits, l'objectif est atteint, même si on, on s'évanouit pas chaque fois qu'on voit notre identité visuelle parce qu'elle est c'est pas grave et c'est normal. quoi. Donc, euh... Donc voilà.
0: Oui, j'aime bien ce rappel. d'ailleurs, quand tu avais parlé du processus, tu avais vraiment commencé par si on une refonte doit partir d'un objectif concret ah. et pas juste de euh, j'aime pas la couleur du logo ou euh, oui, j'en ai marre de voir euh, ce, ce logo euh, depuis euh, 4 ans. Ça peut être la base, a... mais
1: il faut ouais. creuser derrière, quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: euh, on arrive aux questions de la fin, donc n'hésitez pas si vous voulez poser des questions dans le chat euh, pour qu'on les prenne. Euh, Hélène, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi?
1: Euh, je pense à un marketing. Bah, je reste dans mon côté très opérationnel, euh, <rire> un marketing qui répond à des objectifs. En fait, ça, je, je peux mettre ça en un exemple pour que ce soit plus clair. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, par exemple, il faut qu'on soit présent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, parce que c'est comme ça. C'est, c'est voilà, toutes les boîtes sont présentes sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est le marketing traditionnel. Et pour moi, le marketing slow, en tout cas, plus engagé. C'est un marketing qui, encore une fois, répond à des objectifs. Je veux être sur Instagram parce que, bla, 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 bla euh, tant et tant d'objectifs listés, et c'est concret et c'est précis. Et si j'ai pas d'intérêt sur YouTube pour l'instant, je n'ouvre pas YouTube. Enfin, C'est vraiment que chaque action marketing réponde à un objectif et soit pensée plutôt que de faire parce que on a l'impression qu'il faut faire comme ça, parce que toutes les autres boîtes le font. Je
0: suis complètement d'accord. D'ailleurs, quand je reprends un accompagnement, souvent, euh, je diminue énormément les canaux euh de communication parce qu'en fait je, la plupart des sont présentes sur, sur, partout et je suis là, ok, on va prendre step by step parce que si ça à rien d'être partout, si c'est pour juste brasser brasser euh, du vent et des postes euh, ah oui. sans objectif. Euh, ok, super. Bah, euh, la question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast Grosse question
1: aussi. <rire> du coup... J'ai bien réfléchi parce qu'il y a énormément de profils intéressants, en vrai. Euh, euh, mais je pense que euh, Solène Thomas aurait sa place euh, sur ce podcast. Solène, c'est euh, une connaissance qui euh, aide les dirigeants de la green tech à devenir des leaders d'opinion. Donc, elle euh, les accompagne à la fois sur leur prise de parole LinkedIn et en créant des contenus euh, complexes et longs, type livre blanc, ebook, etc. Et elle est très focus, du coup, euh, acteur de la green tech et euh, très sympathique aussi à écouter. Elle vulgarise énormément les <rire> choses. Donc c'est hyper intéressant de, de discuter avec elle, en tout cas.
0: Ok, trop intéressant. Bah, j'irai contacter euh, Solène Thomas euh, pour la rencontrer. Euh, bah, merci Hélène. On va clôturer ici. Euh, je remettrai bien sûr le lien euh, vers, d'ailleurs, on peut la mettre tout de suite en commentaire euh, sur ce live. Euh, mais ce sera aussi dans les ressources de l'épisode euh, vers la, la bibliothèque euh, d'études de cas euh, que tu veux, de branding que tu as, que tu as construite. Euh, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que c'est passionnant de voir toutes ces identités euh, visuelles et surtout l'analyse que tu as pu en faire. Et ça permet, euh, bah, notamment si on se pose la question euh, de, d'un projet de refonte, euh, de pouvoir avoir, comparer et regarder aussi, euh, avoir plus de, de pistes vers quoi on veut aller et, et, et pourquoi. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter, Hélène On conclut là-dessus.
1: Euh, non, bah merci beaucoup en tout cas pour euh, votre présence, j'espère que le sujet vous a plu. Euh, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, même plus tard, euh, à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et,
0: euh... Et puis voilà, merci Anaïs de m'avoir invitée. Merci. <rire> merci Hélène, c'était un plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.